0: Padre gracias, Padre gracias. Se han bendecido mis santos hermanos. El porqué de esta crisis universal. Padre en el nombre del Señor necesito tu presencia. Porque es un mensaje muy profético. Muy crucial Señor para tu iglesia. Señor y tú me has dado un mensaje que lo puede entender un filósofo o un teólogo o lo puede Entender un niño Esa es la gracia que tú puedes darle a unos Oh Dios Porque necesitamos una palabra pura No queremos Fábulas Estamos llenos de fábulas No queremos fábulas ni fantasías Queremos oír lo que el Espíritu Le dice a la iglesia Y Es imposible que tú Unas hombres o mujeres Con oficios y después te escondas de ellos Tú no te escondes de ellos, quizás nosotros nos escondemos de ti. Porque a veces no queremos asumir nuestra responsabilidad por temor a perder la aceptación o que no seamos bien vistos. Pero llega un momento en nuestra vida, Señor, cuando el complacerte a ti va por encima de la propia vida de uno. Y es ahí donde ya somos básicamente irresponsables responsables. Levítico 26, 19 dice: Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Brincamos al verso 21 del mismo capítulo de Levítico. Si anduvieres conmigo en oposición, y no me quisieres, quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces. Más plagas según Vuestros pecados Es lo que yo entiendo acerca de Nuestra iglesia evangélica Cristiana Es que Han tomado todas las bendiciones del, De la Biblia hebrea Del antiguo pacto Y la han agarrado para ellos Se las quitaron a los judíos Y sabe lo que han hecho Le han enviado todas las Maldiciones son para los judíos y usted oye predicando O sea cuando la gente predica De las bendiciones No tocan las maldiciones Porque eso es para los judíos Que nosotros fuimos redimidos De toda maldición de la ley Pero todo eso es condicional A la obediencia y condicional A que estemos en el pacto y condicional Aleluya a que estemos bien con Dios Se le ha hecho mal a la iglesia Generalmente o sea Y esto lleva años Lleva más Más de un milenio, o casi, casi milenios. Aquí uh, es Moisés quien le está hablando al pueblo y le está hablando ahora de cómo Dios lo sacó de Egipto, cómo Dios los bendijo, cómo Dios los prosperó. Pero entonces viene una advertencia. La advertencia es si ustedes no obedecen a Dios y da la razón, que es la razón fundamental de todo lo que está pasando. La soberbia. Es por soberbia. Dice. Entonces Dios dice. Como la soberbia es algo que casi nunca los seres humanos. Pueden deshacerse de ella libremente. Porque se ha formado parte ya. Aún de su ADN. Mental y espiritual. Se va a requerir que el Dios que te creó. Yo sea quien quebrante la soberbia. Esto es serio hermano. Muy serio. De vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro. Si el cielo es como hierro, no importa lo que oremos. Y vuestra tierra como bronce, no importa lo que sembremos, no tendremos cosecha. Y entonces él sigue hablando y cuando llega al verso 21, dice que esta, esta soberbia hace que si anduvieres conmigo en oposición, o sea, toda soberbia y orgullo nos hace enemigos de Dios, aunque nos llamemos evangélicos, aunque nos llamemos apóstoles. porque nadie estaba más escogido y, y con un llamado más especial que Israel por medio de que Dios, al único pueblo de, de, todo el, de todo el planeta y de toda la historia, el único pueblo, o sea, la única raza que Dios ha escogido para, como heredad es Israel. Ninguno de nosotros los gentiles teníamos un chance. Wow. Y si Dios no se vendió con ellos, y si Dios no alteró, sus 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 mandamientos y sus leyes de santidad y de justicia y de humillación no lo va a hacer con nosotros por eso es que el apóstol uh, Pablo nos dice por, por ahí creo que creo que en primera corintios 10 creo que, que dice y estas cosas le acontecieron a ellos pero son ahora para ejemplos para nosotros y las cosas que él dijo que eran ejemplos, ninguna eran buenas. Y la iglesia no ha mirado esos ejemplos. ¿Entiende? Y vamos a entender a medida que avancemos en este mensaje. Mi introducción es muy corta. Son dos oraciones. Hay una sola razón que explica esta situación de Cristo se Montevideo mundial se llama soberbia orgullo prepotencia y altanería son todos sinónimos es una sola palabra es una sola palabra que se puede maquillar de, de mi identidad mi respeto mi imagen expertos hemos sido todos haciendo eso pero eso no mueve a dios sigue siendo soberbia orgullo prepotencia y altanería Interesante que la misma razón que se manifestó Hace quizás millones de años Porque la Biblia no dice cuándo fue que Este pecado de soberbia, orgullo, prepotencia y altanería Se manifestó en el mismo cielo Lo cual lo sabemos todos los que conocemos un poquito de Biblia Y sigue siendo la misma razón Así que yo puedo ya decirle Cerrar esto con Amén y decir el porqué de esta crisis universal es soberbia, orgullo en todos los sectores. En todos los sectores de nuestro universo, en todos los sectores de nuestra sociedad. Ahora. Vamos a ver cuál es la condición que demanda una corrección divina. Dios tiene el derecho de traer corrección divina. Y no me diga usted por qué. Eh, cuando él vio lo que sucedió con los hombres anti del, antes del, del diluvio, dice que la maldad de los hombres era tan y tan grande que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios dijo voy entonces a hacer una corrección divina y esa corrección divina se llama juicio y Dios tiene el derecho a hacerlo porque somos de él, nadie puede cuestionarlo. Ya el que lo cuestiona ya... Califica que está cometiendo el pecado de orgullo. Simplemente con cuestionar. Simplemente con cuestionar. El Salmo 53, verso 1 al 3 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjense que en su corazón, o sea, posiblemente lo está predicando, y posiblemente, pero con lo que cree en el corazón, no. Porque si sabe que hay Dios, va a actuar de acuerdo a lo que es Dios. Se han corrompido, ¿eh? algo de corazón, se han corrompido. Hicieron abominable maldad Sigue diciendo David no hay quien haga bien Y creen que como Dicen en el corazón yo no veo a Dios Dios no me ve a mí Ok tú no ves a Dios y no quieres considerar a Dios Pero Dios desde los cielos Miró sobre los hijos de los hombres Miró Miró Para ver si había algún entendido que buscara a Dios antes del diluvio encontró uno Uno encontró Y ese hombre halló gracia porque esa, esa gente entendida que busca a Dios En cualquier siglo va a hallar El favor a los ojos de Dios Elías halló el favor Daniel halló el favor Gloria a Dios Para ver si había algún entendido que buscara a Dios Cada uno se había vuelto atrás Todos se habían Corrompido No hay quien haga lo bueno No hay ni aún uno Decía David en el Salmo 53 Verso 1 al 3 Hoy no tengo muchos versos Pero tengo mucha palabra. Veamos esta condición que demanda una corrección divina Número 1 La soberbia de los hombres Ha hecho que el dominio y autoridad de Jehová Sean violados Y Dios No perdona eso Y Dios no indora eso se está haciendo a nivel gu gubernamental, se está haciendo a nivel eclesiástico, se está haciendo a nivel económico, a nivel social, a nivel moral. Yo sé que mi mensaje hoy es un poquito uh, inteligente, okay, pero no es difícil de entender porque no uso términos que no sean parte de nuestro léxico. La soberbia de los hombres ha hecho que el dominio y autoridad autoridades de Jehová sean violados. Número dos. Los hombres se han hecho dueños absolutos aún de las naciones Que en un tiempo seguían las leyes morales de Dios Y lo estamos viendo en esta situación Que no solamente se han hecho dueños absolutos de las naciones Sino que se han hecho dueños absolutos de la conciencia de los individuos Ya nos quieren decir lo que debemos pensar, lo que debemos hacer Y el que no se pone de acuerdo con su Inmoralidad o el que se pone de, de acuerdo con su rebelión eh, contra Dios Se nos tilda de ignorantes, se nos tilda de incompetentes Se nos tilda de cuánta palabra puede haber De forma que seamos arrinconados en la esquina de la sociedad Y perdamos la influencia para especialmente la nueva generación y Dios me habló de esa nueva generación. Así que las Naciones Unidas creen que ellos son dueños de los países. Aleluya. Esta Organización Mundial de la Salud creen que ellos son dueños de los individuos. Son dueños de nuestra conciencia. Son dueños de, de nuestras costumbres. Y los hombres, los presidentes que son elegidos por voluntad popular en una elección democrática como tenemos las naciones que decimos que somos democráticos, pero en el momento que hay una crisis o algo, asumen posiciones dictatoriales y tiránicas y no les importa ni aún la propia constitución de su país. Los estados de mi país están violando la constitución. La constitución habla de de la libre expresión, la constitución habla de, de la libre transportación y, y, y de, la, de que tenemos la, la libertad de reunirnos. Todas esas cosas se han violado y lo más triste es que se, no, no se han violado porque un cuerpo elegido democráticamente como lo es un congreso, un parlamento o una asamblea legislativa ha hecho una ley. Y ya en ese caso yo puedo entender que ya está la voluntad popular pero cuando simplemente se empieza a hacer cosas por decretos y decretos donde tan siquiera en Estados Unidos tenemos un, un presidente que da la cara, él hace los decretos, él los anuncia en público y él se presenta ante la gente y la gente sabe que él hizo los decretos. Porque la misma constitución le da el derecho a hacer decretos. Pero hay de estos países que está, están gobernados por un chorro de cobardes que Se esconden detrás de, de sus ministerios O detrás de sus secretarias O detrás de sus ministros Y no dan la cara Aleluya, ¿por qué? Porque no quieren asumir responsabilidad ¿Y qué se llama esto? Soberbia, or, orgullo Soy dueño de Panamá Los empresarios multimillonarios en los países creen que ellos son dueños Y hay dos leyes Hay una ley para los, los Pobres y, y hay una ley para los multimillonarios, a ellos se le hacen concesiones que nunca se le hace a un pobre o a alguien que es simplemente de lo que le llaman la clase media yo no soy político ni nunca quiero ser político porque a mí no, no me llamo a eso, pero creo que hubiera sido uno muy bueno los hombres se han hecho dueños absolutos aún de las naciones y ahora si quieren hacer dueños absolutos de la iglesia y yo no niego que debemos tener cautela y ser cuidadosos lo que no soportamos es que se le aplique una ley a la iglesia, pero no se le aplique a las cantinas y no se le aplique a todos los otros negocios. Porque yo voy o, o yo fui al supermercado y nadie estaba guardando la, la distancia social de, de seis pies o de dos metros. Nadie, nadie, nadie. Porque los mismos empleados cuando van a poner las cajas y yo estoy buscando un producto, se vienen al lado mío a menos de un pie. O sea, que esto es, esto es a conveniencia del Estado o a conveniencia del sistema que simplemente nos quieren oprimir. Y yo estoy todo de acuerdo que estén preocupados por nuestra salud, porque esa es también una responsabilidad del Estado. Pero seamos sinceros y no me mientan. Y dígame la, dígame la verdad de lo que está pasando. Y dígame la verdad de que le han hecho autopsia a cada persona que ha muerto. No sea que me tiren a todo el mundo en el carril de la misma cosa. Cuando sabemos que se están maquillando los números a favor o en contra o lo que sea. Y sobre todo ese engaño hay que darle cuenta a Dios porque al fin de cuentas. Jehová Dios es el Dios, dueño de Panamá, dueño de Venezuela, dueño de China, dueño de Estados Unidos. Él no ha, ha renunciado. A él se le llama el Dios de los cielos y la tierra. Y él está tomando nota. La condición que demanda una corrección divina. Número tres. Se ha abierto un torrente de inmoralidad que no es diferente a la iniquidad de los imperios de la antigüedad que Dios tuvo que destruir. Tuvo que destruir la generación antes del diluvio por la inmoralidad. Tuvo que destruir Sodoma y Gomorra por la inmoralidad. Tuvo que destruir todos los grandes imperios por la inmoralidad y por la idolatría. Aún los que creían que eran eternos, hoy no quedan ni las cenizas. De Babilonia no queda nada. Después que Dios le permitió y los usó como un instrumento para enjuiciar a Israel, después les llegó a ellos porque Dios dijo, se les fue la mano. Hicieron más de lo que yo le dije. Hay un torrente de inmoralidad que, que no es diferente a la iniquidad de los imperios de, de la antigüedad que Dios tuvo. La inmoralidad que hay en nuestros países, en Estados Unidos... En Europa, por, por favor, aleluya. Así que es fácil que nosotros nos metamos en un, en un cajoncito, en un ayuno y decimos, Señor, quita la pandemia, quita esto, quita lo otro, pero una pregunta. Yo quisiera ver a alguno de estos presidentes declarando un ayuno público o parándose. Y él mismo diciendo, vamos a volvernos a Dios, vamos a humillarnos a Dios. No importa, que no tienes que ser evangélico, no, no te estamos diciendo que dejes tu misa católica. Pero lo último que yo oí es que me dicen que los, que los católicos son cristianos y que adoran al mismo Cristo que yo adoro y que creen también en, en arrepentirse de su pecado. Eso fue lo que yo oí. Por eso yo, yo nunca ataco a los católicos porque eso es lo que yo creo que deben ser. Bueno, quiero que me lo prueben ahora. ¿Dónde están los cardenales y los arzobispos de las grandes ciudades Hablando al pueblo eh, Invitando a su mismo pueblo católico que se humillen ante Dios Yo como evangélico lo estoy haciendo Y no tengo miedo a nada Entonces hay algo que no cuadra ¿Dónde está la denuncia de la inmoralidad? Claro que si yo tengo puertas de cristal Yo no puedo tirarle piedras a nadie La condición que demanda una corrección divina. Número cuatro. Los teólogos. Y eruditos. Que supuestamente conocen la ley de Dios. El griego y el hebreo. Las reglas de interpretación. Han optado por simplificar la ley. Han optado por alterar la ley. Han optado por adaptarla a la cultura moderna. Porque somos contemporáneos. Hijitos. Hermanos. La, la ley de Dios no ha cambiado Porque la ley de la gravedad no ha cambiado Y Dios hizo ambas Dios es, es el autor de las leyes físicas Y Dios es el autor de la ley de la gravedad Pero Dios es el autor de todas las leyes morales Violar una trae, un, trae consecuencia. Violar la otra trae consecuencias Pero aún los teólogos A los cuales ya yo ni caso le hago que supuestamente conocen la ley de Dios, han optado por simplificarla, alterarla o adaptarla a la cultura moderna. Y peor, y propagar una gracia que le da licencia a los hombres, a los cristianos ahora, para violar las leyes eternas de Dios, con argumentos de gracia, con argumentos de nuevas dispensaciones, con argumentos de nuevos pactos, con argumentos de nuevas épocas. Y con argumentos de nuevas y extrañas revelaciones e interpretaciones que han embotado el filo de la palabra de Dios para cortar todo lo que es contrario al carácter de Dios. Y esos son los manuales y las enciclopedias bíblicas que estamos leyendo o que están leyendo nuestros pastores, nuestros compañeros. Y tienen más fe en la interpretación de ellos que en lo que la Biblia dice Ahí, hace muchos años que yo dejé de leer los, los teólogos, no estoy en contra de ellos ¿Por qué razón? Porque yo siempre tenía que ir donde ellos para ver donde yo no entendía lo que la Biblia dice Pero cuando yo empecé a leerlos me di cuenta que donde mismo yo tropezaba Ellos tropiezan pero simplemente ellos lo maquillan con una falsa interpretación o con una fantasía que no, que no cuadra, que no cuadra con las mismas leyes que ellos me han enseñado a mí, que debe haber una armonía cuando tú haces una in interpretación. Wow. Otra vez, hablemos de esto, hablemos de esto porque hay que repetirlo. Propagan una gracia que le da licencia a los hombres para violar las leyes eternas de Dios con argumentos de gracia. Con argumentos de nuevas dispensaciones, con argumentos. No es que, es que ahora no estamos en el nuevo, o sea, ahora no estamos en el viejo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto. Ahora Dios no es condena, ahora Dios no condena a nadie. Dios era condenatorio allá, pero ahora no. Ahora yo paso lo que me da la gana y la gracia, y la gracia, aleluya, uh, me va a resolver los problemas. Estamos en el nuevo pacto, y, y, o no, estamos en, en una nueva época. O sea, yo no puedo. Enseñarle a mis hijos la misma moral que mi papá. ¿Por qué no? La moral que aquel jíbaro, que aquel, que aquel campesino de, de, de un grado y medio de, de escolaridad que fue lo que él tuvo. Es la de la Biblia. Es la de Moisés. Es la de los diez mandamientos. Es, la del, es, es aún la de Jesús y la de Pablo. Pero no, son nuevas épocas. O si no, salen las nuevas y extrañas revelaciones interpretaciones que embotan el filo de la palabra de Dios para cortar todo lo que es contrario al carácter de Dios. A mí me molesta un predicador, aunque sea de mi ministerio, que va predicando un mensaje en un área, pero cuando ve que va a ofender a alguien, le corta el filo. Y lo he notado aún en mi propio ministerio, porque yo lo escucho. Cuando yo veo eso digo, le cortó el filo y ahora que no la espada bota no sé si entienden esa expresión bota sin filo. sin filo sin filo y qué sucede si no tiene filo no puede entrar a, al corazón y no no entra el corazón para matar a nadie no es para sacar al cáncer es para sacar el pecado es para confrontarnos a uno mismo como predicador porque la espada que es de, de doble filo te corta a ti pero también me, ya ya a mí me cortó anoche y me cortó esta mañana y me está cortando ahora La condición que demanda una corrección divina, número 5. Las voces proféticas se han corrompido, se han corrompido por amor al dinero. Dios me guarde de yo hablar mal de ningún siervo de Dios, los honro. Un siervo de Dios que yo los respeté y los sigo respetando, cualquiera se puede equivocar, pero... Cualquiera se puede equivocar pero si tú mantienes esa equivocación por 15 años Algo está mal Porque a mí una, una equivocación así no me dura más de, más de dos o tres días Porque el Espíritu Santo como estoy buscando a Dios Y no estoy viviendo de mis intereses acumulados De lo que yo hice por los últimos 40 años Entonces, Dios me va a hablar, Dios me va a hablar o sea, Es imposible que yo me humille ante Dios Y que diga aquí estoy Señor en tu presencia Quiero escuchar tu corazón Dios me va a hablar Aunque me caiga mal ¿Cuántas veces un coraje? Porque a mí, a mí también me da coraje A mí también me puede dar la chiripioca Digo, digo, está, Pero no, no me dura No me dura, no me dura dos días No me dura, no, no me dura Ahora, si yo dejo de orar Y de buscar a Dios Me va a durar un siglo y puedo morir en esa situación. Y me puedo ir también al infierno. Wow. Un siervo de Dios que yo aprendí mucho con él. Se fue con el Señor. Pero el, el amor al dinero. El amor al dinero. Afectó su ministerio. Y yo no puedo negar eso. Afectó su ministerio. Al final. Gloria a Dios. Las voces proféticas se han corrompido por amor al dinero. Se han corrompido por amor a la aprobación pública. Y se, y se han corrompido por temor a la persecución. Porque viene persecución. Y por temor a perder su vigencia. Ante los sistemas políticos, económicos y religiosos. Aleluya. Amén. ¿Qué sucede con nuestras denominaciones y nuestras, y nuestras alianzas ministeriales en todos los países? Calladitos. Calladitos. Haciendo su concubinato con los gobiernos y con los sistemas detrás de sus miembros y detrás de sus pastores. Porque no quieren perder su vigencia. Aleluya. Pablo dijo, si todavía yo agradara a los hombres, ya dejo de, de, de agradar a Dios. Eso no indica que somos gente malcriada, que somos gente, no, 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 no. Somos la gente que debemos ser más respetuosos. Pero hay verdades que hay que decirlas y hay que manifestarlas. Porque son las que van a ser libres al al país. La condición que demanda una, una corrección divina. Número 6. Las casas de Dios. Las casas de Dios. Dejaron hace tiempo de ser casas de oración. Ya saben lo que les prediqué el viernes. Cuando hablé del enojo mayor que Jesús jamás tuvo. Fue cuando entró a la casa de Dios. Y no encontró en la casa de Dios aquello para lo cual la casa había sido diseñada. Lo dijo Salomón, casa de oración para que tú mores con nosotros. Creo que lo dice en Isaías. Pero entonces ahora Jesús entra a la casa de Dios, espera encontrar oración y lo que encuentra es una venta. Y lo que encuentra es un mercadeo. Y lo que encuentra es una corrupción. Cosas no han cambiado, las casas de Dios dejaron hace tiempo de ser casas de oración para hacer otras cosas para los cuales nunca fueron diseñadas por Dios. Nunca fueron diseñadas por Dios, nunca fueron para eso y eso enoja a Dios y eso enoja a Jesús y eso trae juicio. Y eso hace que Dios tenga que sacar su mano y Dios tenga que permitir que el, el, el torrente de juicio y de pandemia y de cuantas cosas venga porque no encuentra una fortaleza espiritual para aguantar eso. Claro que la pandemia no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se muera, que nadie se pierda. Escúcheme muchachos. Jóvenes. Milenios, Jóvenes Generación X No sé qué, qué letra eres tú Número 7 eh, eh, Estamos hablando de, de la condición que, que demanda una corrección divina Tenemos una nueva generación Que no conoce a Dios Y está en la iglesia Y están en Jeff yes, también Y hacen dramas Y hacen que el evangelio cambia Pero que no conoce a Dios Conoce la mecánica de servir a Dios Pero no conoce a Dios Conoce de Dios ¿Por qué digo esto? Porque esta generación Es sabia ante sus propios ojos Cuando te hacen una pregunta Ellos no esperan que tú Le digas lo que Dios dice Ellos esperan que tú les afirmes Lo que ya ellos Vienen con esa agenda allá. Por eso andan por ahí preguntando Que si Dios permite que se hagan esto O se hagan lo otro Yo no tengo tiempo para ustedes Yo no tengo tiempo para cuestionar Lo que Dios ha dicho Y tampoco voy a explicar lo que Dios ha dicho Porque ya Dios lo dijo claro A eso era se lo dijo a Moisés Pero no me lo dijo a mí Que sabían que su propia opinión que tiene una mente hueca. Y esa expresión lo usó Jessica aquí ayer. Y ella es de esa generación, pero, pero ella conoce a Dios. Que tiene, que tiene una mente hueca. Alimentada con las redes sociales. Solamente comen de las redes sociales. Y en las redes sociales hay mucho vómito. Yeah. Pregúntele a estos muchachos los diez mandamientos. Que se los resisten tan siquiera. Escúcheme, generación nueva, y yo lo saben ustedes, y yo les predico, y yo les defiendo, pero tengo que decir la verdad. A ustedes la soberbia los corona, la soberbia. Por eso tienen que competir con, con las mejores zapatillas, ¿ok? O con el último celular. ¿entiende? O con el último o con el último suéter. O camisa con, con, con lo último. Y como es en inglés. Hay veces que no sabes que te estás poniendo algo que tiene. Una cosa que es demoníaca. Y lo llevas a la iglesia. Y después quieres cantar hasta en el coro. La soberbia los corona. Su autojusticia, escúchame bien, queridos. Su autojusticia los exonera ante su conciencia pervertida. O sea, cuando tú tienes una conciencia pervertida, tu autojusticia, self-righteousness, o sea, que eres justo en ti mismo. Eso no indica que eres justo ante Dios, ni tampoco eres justo por tus obras de, de, de justicia. Tú te has declarado que está bien. Mi hermano, yo tengo un familiar. Yo tengo un familiar. Que es un hombre y está casado con otro hombre. Y tiene la audacia de escribirme a mí un día para que yo apruebe esa relación. O para que yo lo bendiga. Porque él siente la paz de Dios. Él siente que por fin fue realizado como ser humano ante Dios. Y Dios lo hizo feliz. Durmiendo con un macho. Pero aún dentro de estos milenios, cuando yo digo esto, no juzgue papá. Sea tolerante, no soy tolerante Yo no, no puedo ser tolerante Porque Dios no lo es Entonces ahora los padres son tolerantes Y las madres son tolerantes Padre, una escritora Que era de muchos libros cristianos en Estados Unidos Una escritora Muy famosa ahí. Su libro había bendecido a millares de personas. De repente un día, bueno, se declaró que ella tenía ya al estudiar diferentes corrientes teológicas, se, se dio cuenta que el matrimonio sodomita no estaba en contra de Dios, ni en contra de la felicidad de los seres humanos a los cuales Dios quiere, porque el propósito mayor de Dios para ellos es que la gente sea, sean, Felices, no que sean santos. Dios nunca dijo en el antiguo pacto. Sed felices como yo soy feliz. Él dijo sed santos como yo soy santo. Y ahora Pedro lo dice en el Nuevo Testamento. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Yeah. Yeah. Si uno tiene una opinión sobre. Sobre la pecaminosidad de. Del homosexualismo, nuestros mismos muchachos nos dicen O le dicen entre ellos, a mí no se atreven Pero yo sé que lo dicen y siempre llega a mí O sea, no seas homofóbico No, pero es que la palabra homofóbico es, es un Aún la palabra, yo soy un lingüista por cierto Homo es hombre, fobia es miedo Yo no tengo miedo a ningún hombre Aleluya. Yo le tengo temor a Dios Pero se usan esas O sea todo eso se, se lo ha inventado Esta cultura antimoral Que ha sido aceptada Ya con, por un gran segmento de la iglesia Aún en Latinoamérica Especialmente en las iglesias amigables Y las y, y la iglesias grandes Donde yo quisiera Oír A Cash Luna predicando este mensaje Yo quisiera oír A Edwin Álvarez predicando este mensaje porque es bíblico. Yo quisiera oír a Maldonado predicando este mensaje. La soberbia los corona, su autojusticia los exonera ante su conciencia pervertida y creyéndose el sabio, estos muchachos se hicieron necios. Escuchen esto, muchachos: tienen una sabiduría animal, terrenal y diabólica que no les permite. Abrirse a las leyes y pactos de Dios Para aceptar su pecado Y humillarse y arrepentirse de corazón Yo no estoy pidiendo nada que Dios no pida Yo no estoy pidiendo nada que Jesús no pidió Si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Yo estoy, no estoy pidiendo más Que lo que pidió Pedro en el día de Pentecostés Arrepentíos y crees en el Evangelio Para que sean borrados Vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio O sea es el evangelio que yo conozco. No hay otro. Lo otro no es evangelio. Yeah. Esta es la condición. Que demanda una corrección divina. Mi segundo punto. Vamos a ver los efectos de la soberbia y el orgullo. Son siete. Los que yo tengo pero. Son los principales. En primer lugar. El orgullo te hace partícipe de la semilla de Satanás. Porque es una semilla. Indica eso que entonces eso te sataniza a ti, que es peor que estar endemoniado. Es fácil sacar el demonio, especialmente cuando la persona no lo quiere. Pero la identidad de Satanás, aleluya, que es el ADN, que es, que es eso es lo que es. Es orgullo, es soberbia porque esa es su historia y es lo que él mercadea en el mundo. Y, y es de acuerdo a eso que él controla el mundo en todas las esferas. Por eso Jesús viene y es todo una contradicción a lo que es Satanás o a, o a lo que es la raza humana. El cual siendo igual a Dios, no, o sea, no tomó eso como a qué aferrarse. Se despojó de sí mismo. Efectos de la soberbia y el orgullo. Te hace partícipe de las semillas de Satanás. Los efectos de la soberbia y el orgullo. Número dos, hace que Dios te resista. Porque dice que Dios resiste a los soberbios. Que Dios te resista. Y es la misma palabra que dice resistir al diablo. O sea que imagínate que Dios me resiste a mí como yo resisto al diablo. No me va a atender. No me va a huir. No me va a ayudar porque me está resistiendo. Efectos de la soberbia y el orgullo número tres. Te impide alcanzar la gracia de Dios. Fíjense. La misma gracia que estamos diciendo que, que nos va a ayudar a seguir con nuestro orgullo y con nuestra vanidad y pecados. No podemos. Porque dice que. Dios da mayor gracia a quienes a los que se humillan. A los que se humillan es que Dios da la gracia. O si a la gracia no es para todo el mundo que está en rebelión. Sí que te impide alcanzar. Entonces, si, no, si yo no si yo no si yo no alcanzo la gracia, de Dios, soy un desgraciado. Aunque me llame apóstol. Efectos de la soberbia y el orgullo número 4, hace vana tu oración. Porque Dios no oye porque la oración el, por cierto que el orgullo es el primer pecado, es el, es el padre o la madre de todos los pecados. Y dicen Isaías que vuestros pecados han hecho división, hay una pared. Así que sácate primero el orgullo para que después puedas orar. Número cinco, efectos de la soberbia y el orgullo. Neutraliza la operación de la fe. Aquel cuya, cuyo corazón no es recto, dice Abacú. ¿Mm? ¿Mm -hmm. Se enorgullece, dice, más el justo. Hay una diferencia por su fe vivirá. Ambas cosas no van. Número 6. Efecto de la soberbia y el orgullo. Hace que Dios te tumbe y te humille a la fuerza. Te tumbe, Dios te tumba. No es el diablo, es Dios. Dios. Es Dios que te tumba. Dice, el que se humilla, el, el, el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios es quien lo humilla. Y que te caiga esa mano de Dios encima, hay de ti. Dios. No señor. Cualquier cosa menos eso. Por eso. Era más fácil para Dios perdonar. Un adúltero. Que, que mató a alguien y mintió. David. Pero no. A Saúl. Porque Saúl no admitió su pecado. Su soberbia. Le impidió. Reconocer que había metido las patas. Y que había hecho lo que Dios nunca le mandó a hacer. Y lo único que, que le importa al soberbio es. Es proteger su imagen pública. Pero su imagen privada es un cáncer. Porque como él no se presenta ante Dios con un corazón contrito y humillado. Nunca puedes odiar lo que todos nosotros tenemos que saber. Que nos presentamos ante Dios. Y hay cosas que no están bien. Y las tenemos que odiar. Entonces al odiarla estamos bien. Porque Dios nos está diciendo el cáncer que del cual Dios, Dios nos está librando para que no nos mate Número 7 Efectos de la soberbia y el orgullo Te llevará al mismo destino eterno de Lucifer Al mismo destino eterno Echado por tierra con la seguridad de terminar en el lago de fuego Aquí sí tengo que leer dos escrituras Ezequiel 28, 17, a 19 Se enateció tu corazón a causa de, la, de tu hermosura Corrompiste tu, tu sabiduría, causa de tu esplendor hablando de, de Lucifer Yo te arrojé por tierra, por tierra, ¿eh? por, por tierra Esa gente va a comer tierra Delante de los reyes te pondré para que miren en ti Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones Profanaste tu, tu santuario Yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te, puso en y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Dios le está hablando al rey de tiro, pero quien está dentro del rey de tiro es, es Satanás. Pero eso también ahora se aplica a Satanás. Por eso le dice, tú querubín grande y protector. Dice el verso todos los que te conocieron, de entre los pueblos se maravillarán sobre tu espanto, serás y para siempre dejarás de ser. Apocalipsis 20.10, y si el diablo que los engañaba... Fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. La bestia es el anticristo y el falso profeta es quien es la parte, la, la parte religiosa o el sistema religioso que apoya al anticristo. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí termina el orgullo y ahí terminan los orgullosos. Bien, vamos al, a mi punto Tercero, ¿en qué se ha manifestado nuestra soberbia? Que es donde empezó el mensaje anoche. ¿En qué se ha manifestado nuestra soberbia? Porque estaba leyendo Isaías 2, el capítulo completo, pero el verso 11 y 12, estoy leyendo de otra versión. Isaías 2, 11 dice, será humillada la mirada altiva, abatida la arrogancia humana. Solo el Señor será ensalzado cuando llega aquel día y está hablando del día del Señor. Es cuando Él venga, es cuando todo este asunto cambie. Contra todo orgullo y arrogancia. Contra toda altanería y altivez. Así que Dios no soporta esto. O sea, eso es, no menciona todos los otros pecados habido y por haber. Pero es que todos los otros son, son resultados de, del orgullo y la arrogancia. Tú quitas el orgullo, los otros pecados desaparecen. ¿Por qué la gente adultera? Por orgullo ¿Por qué roba? Por orgullo ¿Por qué son malditosos? Por orgullo ¿Por qué mientes? Por orgullo ¿Cómo que sí? Sí, porque cuando tú mientes para, para proteger tu dignidad Es orgullo Cuando tú no te arrepientes ¿Por qué? Por orgullo Hay que pisotear esta, Hay que pisotear esta culebra Esta serpiente Es un aspi Y nos puede atacar al mejor de nosotros Y yo nunca lo he negado Aquí sí tengo los 10 puntos Que me dio anoche el Señor ¿En qué se ha manifestado nuestra soberbia y orgullo? En primer lugar En la edificación de nuestras torres políticas Económicas y religiosas Que nos dan un nombre e importancia Babel Hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo Para que no, se, no seamos dispersados Pongámosle un nombre Ya tenían la ciudad Porque habían hecho la ciudad pero ahora había que ser no sé, estaba haciendo, estaba leyendo un artículo donde dice que las torres siempre tienen el propósito de la grandeza, de la grandeza. Por eso el, el primer sistema de orgullo de los hombres se, se, se manifestó con una torre. ¿Okay? Cuando los países empiezan a hacer torres, quieren que su torre sea más grande que la del otro país. Hasta el hasta el año 2011, 2000, Estados Unidos, New York tenía las torres más altas. Ya no. Ya otros países en otros lugares, muchos están en Asia, tienen las torres más altas que Estados Unidos. Eso habla de que el poder de Estados Unidos está decayendo. ¿Entiendes? Y una de las formas como Dios, como Dios nos da a entender cómo Él juzga, la prepotencia de nuestro país, con todas las leyes de aborto y con todas las leyes de todo lo que ha estado haciendo, es el 9-11. En el 9-11, sea, la torre más alta, que era la grandeza del país. El centro económico que dominaba completamente al mundo. En menos de una hora, desaparecieron, cayeron. Aleluya y que hicieron, los, que hicieron los americanos, edifiquemos otra vez, y edifiquemos algo más grande, porque nadie nos va a fastidiar, en vez de decir Señor ayúdanos, el problema no es edificar la torre, el problema es lo que se dice y la intención, el problema no es edificar una mega iglesia, el problema es cuál es la intención, el problema, el problema no es que yo pueda tener la mejor carrera, ningún problema, la mejor carrera, doctorado, ningún problema. El problema es si es una torre de orgullo. El problema no es lo que lo que está haciendo un país para, para ser bendecido o para ayudar, entiende, a sus, a sus a su gente, especialmente a la gente más pobre. Pero con todo respeto cuando se ensanchó el canal aquí. Todos los títulos decían el orgullo de Panamá. No, yo lo vi yendo hacia el, eso era el orgullo, el, el orgullo, el orgullo de Panamá. Ya ahí está una torre. O sea, no tiene que ser una torre. Puede ser una economía o puede ser un canal o puede ser eh, eh, cualquier cosa que haga un país diferente a otro y que, y que le dé cierta posición y cierta importancia. Dios lo va a juzgar. Esta prepotencia política aquí en Panamá Escúcheme político, Dios la va a juzgar y esto, y esto no tiene que ver con partidismo Porque es todo lo mismo Es solamente cambiar, cambiar los colores, cambiar las banderas Porque cuando llegamos al próximo quincenio Sucede lo mismo Y esta entonces quiere juzgar al otro y el otro, al otro al otro al otro No les importa el pueblo les digo arrepiéntanse arrepiéntense gobernadores de toda Latinoamérica que están buscando siempre ser elegidos para oprimir al pueblo y para llenarse los bolsillos, arrepiéntense, todos, todos. Y arrepiéntense de pastores también que están haciendo lo mismo. Aleluya. La edificación de nuestras torres políticas, y económicas, No, nuestra economía nunca se va a caer. Me yo que predicando en, en una iglesia, un día yo dije, yo dije, no estén tan orgullosos con, con su economía en Panamá, que se puede caer también. Se rieron de mí, porque estás en un bóbol, estás en, 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 en una burbuja. Vi, vi, vi este puertorriqueño decirnos aquí, ¿entiendes? No, pero me dijeron que era, que era el profeta de Dios, ¿entiendes? Y yo cogí en serio. Una pregunta. Después de eso hubieron caídas económicas. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ah? ¿Dónde, dónde, está el, ¿Dónde está el orgullo de copa? ¿Dónde está? ¿Mm? ¿En qué se ha manifestado nuestra soberbia y orgullo? Número dos. En que hacemos dioses con nuestra propia opinión. Con nuestros propios razonamientos, preferencias o conveniencias. Se convierten en dioses. Se convierten en ídolos de, del corazón. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Tres. ¿En qué se ha manifestado nu nuestra soberbia y orgullo? Eh, estoy hablando nos nos. En el más sencillo cu cuestionamiento acerca de la persona de Jehová Dios. En cuestionar su soberanía, en cuestionar sus derechos legales sobre sus criaturas. El cuestionar sus derechos acerca de sus acciones y sus derechos legales de posesión de todo lo que hay en los cielos y en la tierra. A Dios no se puede ni cuestionar. ¿En qué se ha manifestado nuestra soberbia y orgullo? Número cuatro, en nuestros pensamientos de independencia. De autosabiduría por encima de los pensamientos de Dios. Número 5. ¿En qué se ha manifestado nuestra soberbia y orgullo? En la acumulación de ídolos y dioses modernos. Oro, plata, poder, educación. Ni el oro, ni la plata, ni el, ni el poder, ni la educación son malos. Pero es cuando son dioses. En el empoderamiento social. Porque yo pertenezco a una clase social. Aquí hay gente que, que, que viven. en en un lugar tan exclusivo que nunca sabe lo que está pasando en Curundú o lo que está pasando en Curanega. Porque esa gente no merecen, no merecen. Esa gente merecen porque están ahí, porque ellos están condenados o son ignorantes. También, acumulación de ídolos, nuestra inteligencia y nuestra creatividad humana. Mira lo, lo que hemos hecho. Mira lo, lo que hemos hecho. ¿Cuán? ¿Cuánta información podemos poner, aleluya, en la cabecita de un alfiler? Miles de gigabytes, ya es posible. Por, por lo tanto, ¿qué dice? No necesitamos a Dios. Somos la generación del éxito, somos la generación del progreso. ¿En qué, en qué se ha manifestado nuestra soberbia y orgullo? Número 6. En el atrevimiento de alterar las leyes morales de Dios que son absolutas e inmutables. La ley del género. La ley de los sexos. La ley del matrimonio. ¿Ya? ¿sí? Y haber establecido nuestras propias leyes en rebelión abierta al Señor y juez del universo. Dios no perdona eso. No lo perdona. No se lo perdona a Sodoma y Gomorra. Tampoco se lo va a perdonar a esta sociedad. Número 7. ¿En qué se ha manifestado nuestra soberbia y orgullo? Aprovechamos, aprove, aprovecharnos de, de Dios. Escúchenme ahora predicadores y pastores. Aprovecharnos de Dios y Jesús como una marca para mercadear nuestros productos religiosos. Que nada se comparan con la humildad, con la adoración y el servicio de los verdaderos siervos de Dios. De las santas escrituras. Nuevo y viejo testamento. Que a ellos es que yo imito. Porque aclaro. Ah, Jesús vende. Oh. La, la música de Jesús vende. Entiende. Pero una pregunta. ¿Cómo están de corruptos? Muchos de los que la cantan. Y los que la escriben. Ahora. Aprovecharse de Dios. Y de, y, y, y de Jesús como una marca. Una marca que, una marca que vende. Número ocho, el atrevimiento de exaltar la cultura, sea la de cualquier país, la filosofía, la ciencia moderna, la teología humanista, la ética situacional. ¿Qué es ética situacional? Las cosas son buenas o malas de acuerdo a la situación. Mi situación decide si es bueno o es malo. El, atre el atrevimiento a exaltar el automejoramiento. Y el automejoramiento necesariamente no es la santidad del alma. Sino que es mi egoísmo. Lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo soy. No lo que Dios quiere que yo sea en Él o Él sea en mí. Y todo esto por encima de la palabra eterna de Dios. Le estoy hablando en quién se ha manifestado nuestra soberbia y orgullo. Esto tengo que repetirlo otra vez para el beneficio de los que quieren, aleluya, sacudirse hoy ese orgullo. El atrevimiento a saltar la cultura, la filosofía, la ciencia moderna, la teología humanista, la ética situacional, el automejoramiento por encima de la palabra eterna de Dios. Número nueve, la audacia de creer que podemos llegar al cielo y conseguir inmortalidad. Escucha bien, si la necesidad de arrepentimiento radical y de sumisión absoluta a Jesús como Señor y a Jehová como creador y dueño de nuestras personas. ¿Y qué evangelio estoy predicando? El evangelio de Jesús, de Pablo, de Jeremías, de Isaías, de Moisés. Es el único, porque no hay otro. Puedo llegar al cielo y conseguir inmortalidad. O sea, se suicidó y como es hijo de un, a, alguien importante, ya va para el cielo. Y que nadie juzgue, porque los primeros que salen es la generación esta de la cual hablé ahorita defendiendo. Nadie juzga a nadie, porque nadie sabe lo que pasó antes de ahorcarse, lo siento. Si se repitió antes de ahorcarse y se ahorcarse, se fue al infierno. Dije, se fue al infierno. Tampoco se fue a un sitio de espera. No hay tal cosa. La audacia. ¿Sabe quién puede ir a un sitio de espera? Y, y yo creo que puede pasar. Alguien que nunca oyó de Jesús. Algo que nunca oyó de Jesús y nunca sabe estas leyes. Que tiene, que tiene occidente. O las tenía antes porque ya hoy las ha pisoteado. Eso es posible que pueda dar a un lugar de espera. Y tampoco estoy asegurando. No es doctrina. No no andes por ahí diciendo que yo dije algo. Pero en comparación con el otro. Entiéndeme cu cuando yo hablo. Okay. Dios es dueño de nuestras personas. Y ahora. Número 10. ¿En qué consiste este, este orgullo? En ver a Dios como el siervo de mis necesidades. ¿Entienden? Nunca oramos, pero ahora, como hay pandemia, vamos a hacer cosas de oración. ¿Y qué hicimos por los últimos 10 o 15 años? ¿Ah? ¿Qué era más importante de las iglesias? ¿Recoger la ofrenda o orar? ¿Qué tiempo oraban en la iglesia? Porque, claro. Cuando yo veo a Dios como el siervo de mi necesidad, yo oro para que Él supla mi necesidad. O para que Dios me dé, como estaba diciendo eh, Cristian cuando recogió la ofrenda, pero es pensando en mí. Ver a Dios como el siervo de mis ambiciones. Ver a Dios como el siervo de mis metas. Porque Dios está aquí para hacerme a mí grande, porque yo lo represento a Él. Es mentira, eso tú estás diciendo que yo, o sea, no es que, o sea, tú, tú crees que, que tú representas a Dios. Pero una pregunta, te representa a Dios a ti. Ver a Dios como el siervo de mis necesidades, mis ambiciones, mis metas, mi empoderamiento personal. Y, y no vemos nosotros, y no vernos nosotros como los siervos esclavos. Dependientes y responsables de solo buscar la gloria de Dios en todas las cosas. Porque eso es lo que somos. Jesús dijo después de haberlo hecho todo somos siervos inútiles. Imagínate, Pablo siervo de Jesucristo. La única solución. Esa es mi última parte. Lamentaciones 3.40 al 42. Escudriñemos nuestros caminos. Y, vol y busquemos. Y volvamos a Jehová. No hay otra. No hay otra. A ti no hay que darte consejería. Ni sanidad interior tampoco. No, nada de eso. Tienes que arrepentirte. Escudeña tu camino. Busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones. Y manos a Dios en los cielos. Y acepta. Nosotros nos hemos revelado. Y fuimos desleales. Pero tú nos perdonaste. Cuando me arrepiento. Y en ese mismo capítulo. Ya él había dicho antes. Y quiero ahora regresar. Al verso 18 de Lamentaciones 3. Porque aquí está. Bien claro. Está hablando un hombre santo, pero él está orando como él es, como que es parte del pueblo. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento de la gengo y de la hiel. Estaba en sufrimiento porque su pueblo, él veía que ya venía Nabucodonosor a llevarse a todo el mundo y que el templo sería arrasado. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento de la geno y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí, decía él. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, decía él. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea que lo que quedamos es por la misericordia de Dios. Hermanos creyentes, no importa lo que se ha hecho, pero aún estamos vivos, tenemos tiempo. No hemos sido consumidos. Pastores que están metidos en este juego político y en este juego económico, hay tiempo para que ustedes se arrepientan, pero no les queda mucho. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, gloria a Dios. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi, por, mi porción es Jehová, ahí llego ahora. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ahí estoy viviendo yo, mis queridos. Bueno es Jehová los que en él esperan. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. La salvación de Jehová. Y esa vida de espera en Jehová. Le llama. El profeta. Bueno es al hombre llevar el yugo. Desde su juventud. O sea desde que eres jovencito. Enyúgate con Dios. Y espera en él. Y sírvele a él. Porque es el mejor yugo que debe llegar. Y dice que se siente solo. Como yo me sé. Como yo me. Me senté anoche y me senté en esta mañana. Y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. No hable tanto. No digas tanta bobería, tanto vómitos en Twitter y en, y en Instagram. Toma una toma una vacación de, la, de las redes sociales. Empieza a ayunar, a buscar a Dios porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo porque pues por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hieres. Si, si alguien te quiere orar, toma. Si, si hablan mal, amén, te bendigo, te amo. No usas el Facebook para contestarle a otro tampoco. De la mejilla al, al que le hieres y, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor que, es quien exporta, no me desecha. Levantemos las la mano y diga, gracias Señor que tú nunca nos desechas. Eso es lo importante. Eso es, eso es. Entonces, lo importante es que yo pueda decir, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Eso es lo importante, que estoy bien con mi Dios. Y Dios está, está bien conmigo. Y mire cómo terminamos en esta noche, en, una, en esta tarde, en una nota muy positiva. Antes, se si aflige, se si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige. Ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Indicando esto que él no quiere. Él no lo hace voluntariamente. Porque él no tiene otra opción. La única forma de librarnos del infierno. Y de librarnos de seguir en, en este relajo religioso. Es permitiendo un juicio. Redentor. Aleluya. Una corrección divina. Aleluya. Iglesias, ¿saben por qué no nos abren, no nos abren, no nos abren los templos? Porque no estamos listos para volver a lo mismo otra vez. ¿Mm? Algunos estaba esperando, aleluya, que, uh, que se abrieran para dar 12 cultos, 12 cultos de una hora o 15 cultos. Y saquear a todo el mundo, saquear a todo el mundo. Y no importa que haya que gastar eso, que, que, que haya que gastar, no, claro, claro. Eh todo lo que se va a comprar también se compra se, se le pide a la gente que lo siembre porque todo es siembre en el hombre de Dios ¿Entiendes? gloria a Dios yo no sé qué va a pasar ¿Entiendes? me estaba diciendo uno de mis hijos espirituales muy serio y lo encontré dolido me dice mira quieren cerrar la comuna donde está mi iglesia y nosotros somos quienes alimentamos a los pobres nos quieren cerrar la comuna y no hay un enfermo de COVID O sea la quieren cerrar Y que para protegerla del COVID Y no le importa Que es Que es la iglesia Que está llevando comida al pobre Wow ¿Qué vamos a hacer? Buscar Armamento y interno a calle, no, nosotros no usamos rifles, ni pistolas, ni cuchillos Pero tenemos un arma, si mi pueblo Si mi pueblo, si mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado ¿Y sabe lo primero que dice? sumillares ¿por qué es que humilla? ¿Por qué hay que? ¿Por qué me mandan humillar? Porque hay orgullo Dios no se equivoca, no, Dios se equivocó, Dios no se equivoca si mi pueblo sobre el cual es invocado, se humillare y después y buscare mi rostro y después y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré, yo oiré desde los cielos, yo oiré desde los cielos, yo oiré desde los cielos. Una pregunta, aleluya, los, los grandes jefes de este país, de las grandes de, de, de denominaciones y mega iglesias, ¿Por qué nos llaman a todo el mundo a orar? No simplemente a un grupo ¿Pero por qué no oramos en la forma correcta? Vamos a arrepentirnos ante Dios No simplemente vamos a orar por el gobierno Para que nos siga oprimiendo ¿sí? No. Yo oro por el gobierno para que se arrepienta Pero no para que nos siga oprimiendo porque, okay. El problema con el gobierno es que si Dios Como hizo con Babilonia Dios le permitió a Babilonia Oprimir al pueblo de Israel Como una medida correctiva pero se le fue la mano y voy a decirle a los gobiernos Con todo respeto a ustedes se le ha ido la mano Claro que Dios lo permitió Para corregirnos a todos nosotros A todos Yo, me, yo soy el primero que lo acepto Pero se, se le ha ido la mano Y al irse la mano Ahora puede pasarle a ustedes lo que pasó con Babilonia Que entonces venga Dios contra ustedes Y les pida cuenta y Santos queridos amigos Y hermanos he hablado de mi corazón He buscado a Dios casi no dormí yo no quiero predicar tu mensaje Yo soy un predicador de fe, del amor, de la gracia de Dios Pero Es el evangelio Y ahora Que ya no tengo ninguna duda Que toda la escritura es inspirada por Dios Estoy predicando La misma Biblia que predicaba Jesús La misma Biblia que predicaba Pablo Y Pedro El Tanak La Biblia hebrea Que era la que tenían Esa es la que estoy predicando porque esa está dentro del nuevo Y todo lo que dice lo del nuevo Dice para que se cumpliese Y siempre hay una cita No sé si tú sabes Leer la Biblia que te dan una letrecita Cuando hay algo que está Y la, todo se confirma En el Nuevo Testamento Con esa letrecita donde te, te dan la cita De lo que dice el Tanakh Lo que dice la Biblia Hebrea Porque toda la Escritura Toda Eso para mí es una revolución Porque eso nos salva de, de hacerle esta diferencia, las bendiciones para nosotros, porque somos el Israel de Dios ahora, pero las maldiciones para Israel. Mira que cabeciduros son y que nosotros, ahí en tu hogar, levanta las manos conmigo y oremos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo me arrepiento ante ti, Señor, de haberte ignorado cuando tú querías que orara. Yo me arrepiento Señor de haber dicho Lo que no debí decir en algún momento Yo me arrepiento Dios De no haber ayudado a que yo A que tú querías que yo ayudara Yo me arrepiento de, de tener malos pensamientos O amargura interna Me arrepiento ante ti Señor Y yo pido ahora Padre que tu gracia Venga sobre este país Sobre cada país, sobre cada pastor, sobre cada iglesia Señor porque yo sé Tú me dijiste el jueves Tú me dijiste el jueves a las 7 y 46 de la mañana, preparémonos para una persecución mundial. No estoy hablando de la gran tribulación, esté claro. Pero viene persecución, hay persecución. La tenemos en Estados Unidos. La tenemos en Estados Unidos. El alcalde de Nueva York le dio permiso a estos bandidos de... de, de que están destruyendo el país. Para que hagan sus manifestaciones. Y no tienen que ponerse. No tienen que ponerse el bozal. Y tienen permiso para estar en la calle. Pero ninguna iglesia puede tener su culto. Nadie puede enterrar sus muertos. Con, con toda la familia. Pero si sí, se le permite a estos destructores. Por permiso del alcalde. Estamos mal. El mundo está mal. Y esto es la prepotencia. La prepotencia. ¿Cuál es la prepotencia? ¿Entiendes? De irle y pintarle un todo un, un símbolo al presidente, al frente de su, de su hotel. O sea, esto es odio, esto es odio, es odio. Porque el, el orgullo, cuando no se corrige y no hace lo que yo quiero, me lleva a odiar a la persona. Y odiar a alguien es... Es un homicidio Porque es, es, como, es como matarlo Hermano yo no odio aquí a nadie Yo no odio al gobierno Yo no odio a mis hermanos, a nadie, a nadie Eso no indica que no vamos a decir La verdad Yo pido padre ahora claridad señor Y que tú derrames sobre Panamá, sobre Colombia Sobre Venezuela, sobre Argentina, sobre México Etcétera, sobre América Un espíritu de arrepentimiento Un espíritu de sencillez y que regresemos A Dios con nuestro espíritu alma y cuerpo. Para que veamos. Lo que Dios puede hacer. Después. De esta crisis universal. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Les amo. Con todo mi corazón.